2: Bueno. Seis de la mañana, 42 minutos. Comenzamos con el periódico El Espectador, que en primera página, la fotografía principal, y bajo el título de Entre Porro y Porro, A no propósito. está hablando del Festival del Porro precisamente, <risa> sino que dice El Espectador que con marchas en varios países se celebra hoy el Día Internacional por la despen despenalización del consumo de marihuana. <risa> Medellín y Bogotá tomarán parte de la iniciativa de las 11 de la mañana. Cristianos y conservadores se oponen. Eh, jóvenes de ONG y de localidades como Ciudad Bolívar y Fontibón promueven la movilización del día de hoy en Bogotá. Mm. Esa es la noticia de primera página del periódico El Espectador que habla también de la dualidad con La Habana con declaraciones hostiles entre el gobierno y la FARC. Terminó ayer el octavo ciclo de negociaciones de paz en La Habana. Aún no hay firma de acuerdo del tema agrario del que dicen ya existe un borrador. También en primera página se habla de que la soprano y actriz británica Sarah Brightman lanzó un álbum nuevo llamado Dream Chaser eh, y tienen una entrevista con una diva operática cuya frontera es el espacio, dice el espectador eh, habla del Giro de Italia que tiene 15 colombianos, del campo deportivo con 15 pedalistas nacionales y un equipo netamente criollo el Team Colombia Coldeportes comienza hoy en Nápoles la más grande competencia ciclística por etapas de Italia eh, ¿qué más trae las oficinas de los urabeños? en 2013 han sido capturados 8 cabecillas de esta macrim con la reciente captura del negro Orlando y la muerte del negro Sarley se dio un duro golpe a la estructura financiera y militar de esta organización criminal. También dice el periódico El Espectador que radican segunda demanda contra Roy Barreras. El pacto cristiano que hizo con una comunidad religiosa en Cali, el senador y presidente del Congreso Roy Barreras, continúa generándole líos jurídicos. Más del Espectador. Eh, titula una espera una espera respuesta sobre la fusión es el debate que se llevó a cabo en el Consejo de Medellín me imagino que Amalia profundizará sobre el tema que es la discusión que se centra en los reparos sobre la idoneidad de Milicom, gestor de Tigo para convertirse en su socio estratégico, esas digamos las noticias más importantes, los titulares más importantes del periódico El Espectador para el día de hoy
0: bueno, vamos a ver rápidamente el país de España porque en ese momento está titulando que Obama descarta el uso de tropas terrestres en Siria y cuenta que el mandatario norteamericano ha advertido que no contempla por ahora el envío de tropas terrestres a Siria como una de las opciones que se contempló para combatir al régimen de Bashar al-Assad. Esto en el caso de que se confirmen en todos los extremos que Bashar al-Assad sí ha utilizado armas químicas contra la población civil. Obama dijo que en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no puede permitirse descartar ninguna opción. Pero sí insistió en que la posibilidad del uso de tropas es muy remota, lo que al mismo tiempo, tiempo confirma que sí se están considerando otras opciones militares. Dice el país de España que entre las que más se mencionan por el momento está la de entregar a la oposición el armamento necesario para ganar la guerra o una operación de bombardeo selectivo para impedir la actuación de la Fuerza Aérea Siria. También está en el país, en BBC Mundo, en eh, BBC Internacional, eh, también en las versiones eh, de los países del mundo árabe, una noticia que titula Israel lanza un ataque aéreo contra Siria. Israel lanzó esta mañana este ataque aéreo. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu aún no ha confirmado ni desmentido oficialmente esta versión. Se trata de una incursión desvelada esta madrugada por la cadena de televisión CNN, eh, estaban citando ellos fuentes diplomáticas de los Estados Unidos y esto podría ser la primera injerencia internacional en el conflicto en Siria que lleva más de 70 mil muertos. Y rápidamente el New York Times que sigue desarrollando el tema de los hermanos Tarzanev, los que planearon eh, y ejecutaron el atentado en la Maratón de Boston. Dice el New York Times que los dos hermanos eh, iban a atentar el 4 de julio. Ese es el día en que se celebra la independencia de los Estados Unidos, pero que adelantaron sus planes al terminar antes de tiempo la fabricación de los eh, explosivos. Esto viene de las declaraciones que está dando al FBI, el hermano menor de los Tarzanev. Tamerlan, el que sobrevivió al encuentro eh, armado con los policías. Y las informaciones que les decía, salen en el New York Times, también dicen que ellos valoraron llevar eh, a cabo otra serie de atentados, entre ellos atentados suicidas. Toda esta investigación que hoy publica el New York Times se enmarca dentro de los trabajos que está haciendo la inteligencia de los Estados Unidos de la mano del FBI para ver el rol de la esposa del hermano mayor, el primero que murió o digamos, el que murió eh, en los hechos eh, cuando se trató de realizar la captura de estos sospechosos y también se sigue estudiando la posibilidad de que en su viaje a Rusia los dos hermanos hayan establecido vínculos con otros grupos terroristas aunque por el momento la versión está, digamos, eh, determinada por una posible eh, proceso de extremización, de proceso de eh, radicalización, es la forma eh, correcta de decirlo de los hermanos, de una forma individual, esto después de ver varios videos en YouTube de otros líderes radicales, entre ellos el primer líder radical de los Estados Unidos que murió en uno de los bombardeos que realizó el gobierno de Barack Obama, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, contra grupos terroristas en el Medio Oriente.
3: Natalia, eh, María Clara, Tito, eh, yo continúo la revista de prensa con el colombiano. Eh, justamente Tito mencionaba la noticia principal que es eh, la votación 7 a 6, que quedó después de 12 horas de discusiones en el Consejo de Medellín. Fue hasta ayer a las 9 y 15 de la noche la sesión. Eh, pues tuvo una primera y segunda, el Cabildo Municipal pues, dio, digamos, luz verde a todo este primer debate eh, del proyecto. Una podrá transformar, digamos, la naturaleza jurídica para hacer una empresa esa mixta por acciones eh, sin embargo pues todavía queda faltando algunos temas eh, que concluir por el Consejo de Medellín, pero es una condición indispensable para que el negocio de telecomunicaciones de empresas públicas de Medellín se pueda integrar con la operación en Colombia de esta multinacional sueca que se llama Milicom. Y en otras noticias en El Colombiano, eh, el periódico eh, dice que el presidente en su visita a Urabá pues firmó el contrato para construir un alcantarillado del corregimiento del reposo eh, con de más de 9.500 millones, el aporte va a ser también de 4.000 millones para empezar con una unidad deportiva y una inauguración de dos colegios por 1.850 millones de pesos. Y rápidamente paso a El Heraldo, donde se titula que la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, advirtió que si todos los operadores del sistema de transporte masivo no cumplen con los compromisos establecidos, eh, pues se les va a declarar eh, la caducidad del contrato. Esto porque pues recordemos que la semana pasada hablábamos de la cantidad cancelación de una cantidad de buses eh, y, y ella decía pues que sin hacer unos anticipos eh, y sin que ellos tengan ese dinero pues no se puede llegar a poner en servicio un mayor número de buses y otra de las noticias en el heraldo es que después de hacerle seguimiento a los casos relacionados con la dificultad en los accesos de salud para niños enfermos de cáncer pues la Secretaría de Salud de todo el Atlántico eh, reportó que había un mayor número, eh, se habían presentado bastantes casos de niños con, con cáncer en la ciudad y pues según la Secretaría se está estudiando todo este tema eh, finalmente María Clara Tito y Natalia paso rápidamente por el país de Cali porque titula que hay una demora en la prestación de servicios en los usuarios de salud de Cali, esto pues se genera en todo el país sin embargo se habla en, en Cali de 28 de cada 100 quejas de los pacientes contra clínicas hospitales, empresas promotoras de salud eh, y es un tema que preocupa bastante a la Secretaría de, de esta ciudad y finalmente otra noticia del país de Cali que con una inversión de 300 millones de pesos eh, se hace una inversión bastante amplia para recuperar un pulmón verde de la ciudad que, que es además de, de ser importante un humedal que cuenta con espacios públicos y que los caleños normalmente habían ignorado eh, la existencia de estos pulmones verdes pero la inversión va a ser importante para recuperar un espacio que hace falta en la ciudad donde además dicen se está construyendo una enorme cantidad eh, de edificios que pueden cerrar este pulmón para ellos.
1: Bueno, muy bien, 6 y 51 de la mañana, eh, vamos a hablar de, de qué trae hoy el periódico El Tiempo. Muy rápidamente, eh, pues obviamente el gobierno pide acelerar a las FARC, acelerar más el diálogo. Es una de las noticias eh, que tienen que ver con el proceso de paz. Eh, el presidente Santos, destacan en el tiempo, que dice cambien balas por votos, pero rapidito. Colombia pierde el paso en la carrera satelital. Eh, están eh, temas de hogar. Eh, el Ministerio de la Defensa eh, habla pues de ordenar el cierre de la cárcel de Tolemaida, Se va a construir una nueva. Y, y esto también es parte de la investigación de nuestro colega de la revista Semana que recibió el atentado y que, pues bueno, tiene hoy a la prensa internacional hablando de todo esto. La intervención de la EPS eh, o intervención a EPS agarraron entre Roy y Supersalud. Recordemos que el superintendente de salud habló de los tres congresistas que, que lo han estado visitando para saber de puestos y demás, mucho más allá de las interventorías que es como se están defendiendo estos eh, parlamentarios. Medidas de conciencias, polémica por plata de becas de doctorados, instantánea de amor en el Bronx, es una crónica. Eh, que habla de cuando el, el presidente Santos visitó el temido sector del bronce en Bogotá. Hubo una foto publicada por, ese, por por el tiempo que mostraba la conmovedora escena de una pareja que en medio del operativo de seguridad daba rienda suelta a sus sentimientos. Se llaman Hernán, de 38 años, y Diana, de 25, cuya historia eh, que recoge el tiempo es la de muchos jóvenes extraviados en la droga. Seis y 52.